0: ಕುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕೃತಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇವತ್ತೆರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಏನತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕೃತಿ ಅದರ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಲೌಕಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲೆಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಾಗ್ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮೇಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಹಾದಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುತ್ತದೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಿಗ್ದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದೀತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಭಾಸವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಧಾತುಗಳು ಸುಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದವರು ಧಾತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪಾದರಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದುಂದು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು ಛೇ ಮೂರು ಧಾತುಗಳು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳವು ಪಾದರಸಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಭೇದಗಳಿವೆ ಇಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ರಂಜಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಮೂಲಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದೊಂದು ಪೇಚಾಟದ ವಿಷಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಶೋಧನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜರಜನಕವೆಂಬ ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಾಗುವು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಧಾತುಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯಿತು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಲವು ಅಣುಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಅಣುಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಣು ಆಟಮ್ ಪರಮಾಣು ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಖಂಡ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರು ನಾಯಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಎಂಬಷ್ಟು ಒಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದರ ಫಲವನ್ನು ಜಪಾನರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಶನ್ ಬಾಂಬು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅರುವಾಚೀನ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದಾರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅರುವಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದ್ರವ್ಯ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶಕ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಿರಣ ಪ್ರಸರಣ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಂಗಡವು ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ವಸ್ತು ಎಂಬುದು ಅಣುಗಳಾಗಿರುವ ಬದಲು ತರಂಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ಈಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ರವ್ಯ ಧ್ರುವತ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾಣು ಧ್ರುವತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಧ್ರುವತ್ವ ಎಂಬಿಯು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಗಳೆಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳಕೆಂಬುದು ಬರಿಯ ಅಣುಪುಂಜವಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ತರಂಗ ಮಾತ್ರಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಈಗೀಗ ಅದು ಕಿರಣ ಪ್ರಸರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಆಗ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದಾಗಿದೆ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಕಣಗಳು ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಂಗ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಥರ್ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಏನು ಎಂಬುದು ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವಾದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಇವುಗಳು ತಲೆದೋರಿದಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಕಾಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಗಲದೇ ಇರುತ್ತವೆಯಾಗಿ ಆಕಾಶ ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ವಸ್ತುತತ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ನ್ಯೂನಾತಿರೇಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲದರಿಂದ ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ ಆದರೂ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಾಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರರ ವರ್ಗಮೂಲ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಅತಿ ದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯನ್ನು ನುಡಿದಿರುತ್ತಾನಂತೆ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಎಂಬ ಆತನ ರೇಖಾ ಗಣಿತವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಜನರ ಅಂಥಕರಣದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಯಾವ ಆಧಾರದಿಂದ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲಿತಗಳು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಂದು ಉಗಿರಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಉಪಪಾದನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಗಣಿತಾನುಯಾಯಿಯು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಾತ್ಮಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ತರ್ಕಬದ್ಧವೆಂದು ಮನಗಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ವಾಕ್ಯವೊಂದನ್ನು ಎಡ್ವಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಜುವಾಲಜಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ವಿಕಾಸವಾದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಂಬದ್ಧ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನರ್ಥ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಧಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಪರಾದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಹೊರನೋಟವನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಕಗ್ಗಾಡಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಘವಾದ ರತ್ನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ತಡಗುಟ್ಟುವ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುವು ಜಾತಿ ರತ್ನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳೆಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರತ್ನಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಉಂಟು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವುದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗಿ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೊಸತೊಸದಾದಾಗಿ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅನಂತವಾದ ಕಾಲ ಅನಂತವಾದ ಆಕಾಶ ಇವುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಜ್ಞೇಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂದಿಗೆ ಯಾವಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳು ನಿರ್ದುಷ್ಟಗಳೆಂಬುದು ಎಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಬೇಕು ಈ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈವರೆಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿರುವುದು ಜ್ಞೇಯಾಂಶ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಜ್ಞೇಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕಂಪನೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೃಶ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿಸುವ ವ್ಯಾಸನೀತೆಯು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಳಗೆ ಐಕಮತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದರೂ ಸಾಗುವಂತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈವರೆಗೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಲೌಕಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂಥ ಅಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಆಗಲಾರದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರುಗಳೇ ಈಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವರು ರೀಸನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ತರ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಲಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನರಿ ನಿರಂಜನ ಸೇನಗುಪ್ತೆ ಎಂ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಂಬ ಬರೆದಿರುವ ಗಹನ ವಿಶ್ವ ದಿ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವಭಾವ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಅದರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವ್ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಊಹಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿವೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದವೇನೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮಾತೆಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಡೆಯ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ನದಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಜೇನ್ಸ್ ಎಂಬಾತನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇವೆ ಅವು ಮುನ್ ಇಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ಎಡ್ವಿಂಗ್ವನ್ ಎಂಬಾತು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಮಿಥ್ಯಾ ದೂಷಣೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪರಾಗ್ ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಗುಣಮಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಈಗೋ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಯೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಇದೇನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಗಾರಿನ್ ಎಂಬ ಎಂಬುವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ಈಗ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಮೆರಿಕದವನು ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೂ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಾರನೆಂಬ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಈ ಹಾರಾಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತೆಂಬ ಆಶೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶೋಧನೆ ಗತಿಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಮಾಯೆಯ ಸ್ವಭಾವ ದೈವೀ ಕೇಶ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಜ ಮಾಮೇವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇ ತಾಂ ತರಂತಿತೇ ಭಗವದೀತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಆ ಮಾಯೆಯು ತಾನು ತೋರುವ ರೂಪದಿಂದ ಅನೃತವಾಗಿದ್ದರು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಮಾರ್ಥದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಗುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತೋರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಳಗುವುದು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೇನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಜಟಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಾರದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅತೀತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮಂಕಾದ ಝಳುಕು ಒಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನವೇ ಆಗಿರೋದೂ ಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅಲ್ಪವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಆಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನುಸಿಲ್ಕೊಳ್ತಾಯಿವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಾಧಿತವಾಗದಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಹೊರ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಾಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಆಗ ಮಾಯಾತೀತವಾದ ಪರಮಾರ್ಥವು ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಯೆ ಹೊರಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಾಯಾ ಅತೀತವಾದ ಅದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಮಾಯೆಯು ಯಾವ ಮಾಯಾವಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಾಯೆಯು ಯಾರದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಥ್ವನನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಓನರನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮಾಯೆಯು ಯಾವ ಮಾಯಾವ್ಯ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಈ ಮಾಯೆಯ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಮಹಾ ಮಾಯಾವ್ಯ ವಿಭೂತಿಯೇ ಲೀಲೆಯೇ ಮಹಿಮೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಮಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕೃತ್ಸ್ನ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣದರ್ಶನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಾದ್ಯ ವಿಭವ ಪ್ರಸೂತವಿಪುಲೈತ ಪ್ರಪಂಚಾಹಿತಸ್ಪಷ್ಟಭ್ರಾಂತಿ ತಿರೋಹಿ ಆತ್ಮಮತೋಯಂ ಭ ನಿರ್ಭಾಗಂ ಸಕಲಾಭಿಧಾನ ಮನನವ್ಯಾಪಾರದೂರಸ್ಥಿತಿ ವಂದೇ ನಂದಿತ ವಿಶ್ವಮವ್ಯಯಮಜ ಭಕ್ತಿಯ ತಮೇಕ ವಿಭುಂ ತಮ್ಮ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಾದ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆದ ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಎರಡಾಗಿದ್ದವರು ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಮರೆಯಾದವರು ಯಾವಾತನನ್ನು ಭಾಗಭಾಗವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ವಂಶಂಶವಾಗಿ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಭಾಗರಹಿತನಾದಂತಹ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ ಭಾಗ ಅಲ್ಲವನು ಅದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಸಕಲ ವಾಂಗನಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಿಲುಕದಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಜನಾದ ಜನ್ಮರಹಿತನಾದ ಆ ಅದ್ವೈತ ರೂಪನಾದ ವಿಭುವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ತಿಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಾವು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಮಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವರಂತೆ ಯಂ ಭಾವಂ ದರ್ಶಯೇ ಯಸ್ತು ತಂ ಭಾವಂ ಸತು ಪಶ್ಯತಿ ತಂಚಾವತಿ ಸಭೂತ್ವಸೌ ತಗೃಹ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ಅಂದರೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಭಾವಗಳು ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವನು ಇದೇ ತತ್ವವೆಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿತಾರೆ ಅದು ಆ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಆಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಗ್ರಹಣವೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಗ್ರಹವೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ವೀಕಾರವೇ ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಜ್ಞಾನಜ್ಞೆಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಆ ತಿರುವಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಳಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ತತ್ವ ವಿಚಾರಕರಾದ ವಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಕೃತ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಿಗ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಾಂತಿಗಳಲ್ಲದ ತತ್ವ ವಿಚಾರಕರು ಅಂದರೆ ದರ್ಶನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಕ ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದಿದೆ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಗೊಂಡಿವೆ ಆರು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಪಿಲ ಮುನಿಯ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಗೌತಮ ಮುನಿಯ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಕಣಾದ ಮುನಿಯ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಆಮೇಲೆ ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಆಮೇಲೆ ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಗಳ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಆಮೇಲೆ ಬಾದರಾಯಣರ ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರು ದರ್ಶನಗಳು ಆರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರು ದರ್ಶನಗಳು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲದ ತತ್ವ ವಿಚಾರಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದ ಇದ್ದರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತರ್ಕ ಪ್ರಧಾನನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇದಾಂತ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ತರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರತು ಅದು ಅನುಭವ ವೈದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾರುವಾಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನರು ನೋಡಿ ನಾಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾರುವಾಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಚೈತನ್ಯವು ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮನು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಪ್ರಾಣ ಚೇಷ್ಟೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಂತಾದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವು ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದರು ಈಗಿನ ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು ಮೆದುಳಿನ ಧರ್ಮವೇ ಜ್ಞಾನವು ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಶರೀರದ ವಿಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ ಚಾರ್ವಾಕ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಾರ್ವಾಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಚಾವುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ಮೆದುಳಿನ ಧರ್ಮವೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೋ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎನ್ನುವವರು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕವೇ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದರು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ನೋಟ ದೃಶ್ಯವಾದ ರೂಪ ಇವುಗಳ ಒಂದರ ಅಪ್ ಇವುಗಳು ಒಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿರವ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನೋಟ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವೂ ಇದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವ ನಿಸ್ಸತ್ವ ಭಾವತ್ವವೇ ಪರಮಾರ್ಥವು ಎಂದು ಆ ವಾದಿಗಳು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಎಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಪಿಲ ಮುನಿಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರವೇ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗ್ತದೆ ಎಂದು ತರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಬ ಏಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಗಳು ಅದರ ವಿಕಾರಗಳು ಹದಿನಾರು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ತರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತು ಮಹತ್ತತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರಾಯಿತು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರ ಸಗಂಧ ಅದು 5 ಆಯಿತು ಐದು ಮೂರು ಎಂಟು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂಟು ಐದು ಹದಿಮೂರು ಆಯಿತು ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ನು ವೈಶೇಷಿಕರು ಅದು ಕಣಾದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಎಂಬ ಆರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭಾವವು ಸೇರಿ ಏಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂಗ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸಮವಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಭಾವ ಸೇರಿದರೆ ಏಳು ಇನ್ನು ನೈಯಾಯಿಕರು ನ್ಯಾಯ ಗೌತಮುನಿಯ ನ್ಯಾಯಶಾ ದರ್ಶನ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೈಯಾಯಿಕರು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಾದಿ ಹದಿನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಜ್ಞೇಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತತ್ವವನ್ನು ದರ್ಶನಗಳು ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದವು ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಕಾರ್ಟೆ ಎಂಬಾತನು ಯುರೋಪಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮೊದಲಿಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿಗೆ ಮನನವನ್ನೇ ಹೇತು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ತಾನು ಇದೇ ತಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಸಂಶಯವೆಂದರೆ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ನಾನೂ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ತರ್ಕ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ಆತನು ತಾನು ಇದೇನೆ ತಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮನನವನ್ನು ಹೇತುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ತನ್ನ ಇರವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನೇ ತಾನಲ್ಲವೇ ಇದಾಗಿರಲಿ ಮನನವೆಂಬುದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾನೆ ತರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ತರ್ಕ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ತೋಚುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಕಾರ್ಟೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೈನೋಸ ಎಂಬಾತನು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧಾರವಿರಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ ತೋರುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಸ್ತುವೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರಮಾರ್ಥ ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಯಾವ ದೃಶ್ಯವಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಇದೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿದೆ ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಅದೇ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಆಭಾಸ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಸ್ಪೈನ್ವೋಸನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಆದರೂ ಈತನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಅಬಾಧ್ಯವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಖಂಡವಾದ ಪರಮಾರ್ಥವು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ವಿಚಿತ್ರ ತರವಾದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಭವದ ಆಧಾರವಿದೆ ಅಖಂಡವಾದ ಅಸಂಗವಾದ ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೈನೋಸನ್ನು ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾರ್ಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಎಂಬಾತನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇವುಗಳ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಸಗುಣವೋ ನಿರ್ಗುಣವೋ ಸಗುಣವಾದರೆ ಗುಣಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ನಿರ್ಗುಣವೆಂದರೆ ಅದು ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅನುಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಯಮಬದ್ಧತೆಗೂ ಕಾರಣವಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನು ಆ ಈಶ್ವರನೆಂದರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ತತ್ವವೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಜಾತೀಯ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತರ್ಕಿಸಿರ್ತಾನೆ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ಜೀವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮಬದ್ಧ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಜಾತಿಯ ಮಹಾ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಈಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೇನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮ್ ಎಂಬ ಆತನ ತರ್ಕಸರಣಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ವೇದನೆಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಗಳು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಯಾವುದೆಂಬುದರ ಅರಿವೇನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ವೇದನಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಹೊರಗೆ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ರೂಪವಾದ ನಿತ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂಬುದಾಗಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಬಾತನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ದೇಶ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬಿಯೂ ಬಾಕಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರೂಪಭೇದಗಳೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಕಾಲದೇಶ ನಿಮಿತ್ತಗಳೆಂಬ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಆಚೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ತಾವೇ ಹೇಗಿರುವವೋ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದರ ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ತೋರುವ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತೀರ್ಪು ಆತನು ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ತರ್ಕ ಮಾತ್ರದಿಂದಲಾದ್ದರಿಂದ ತರ್ಕದಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೊರಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಒಂದು ಇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವೋ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಬಹುವಚನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಕಾಶಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದೇ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ರೂಪಭೇದ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅದರ ಹೊರಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಗಲ್ ಎಂಬಾತನು ತರ್ಕಪ್ರಧಾನವಾದ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ನವೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವು ತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವಂದಿಯನ್ನು ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಪರಿಯ ಅಂದರೆ ಬರಿಯ ಇರವು ಇರುವಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬರಿಯ ಇರವು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥವು ವಿಶೇಷಣ ಪುಂಜವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಎಂಬೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವುದೆ ಎಂದರೂ ಅರಿವು ಇರುವುದೆಂದರೂ ಅರಿವೆಂದರೂ ಒಂದೇ ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಇರುವುದು ಸತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸೂ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿಷಯಿಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಸಹಿತ ಅಭೇದವಿರುತ್ತದೆ ವಿಷಯ ವಿಷಯಿಗಳಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಗುವುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಭಾವವನ್ನು ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಪ್ರತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಭಾವವು ಬರ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಭಾವ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಎಂಬ ಭಾವವು ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಬ್ಸಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಬ ಅಂತ್ಯಭಾವವು ಏರ್ಪಡುವುದು ಅಂತೆ ಈ ತರ ತರ್ಕದ ಸರಣಿಯು ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಇರವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದೋ ಆ ಇರವು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವೇ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದೋ ಅದು ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಂಗ್ರಮತಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬುದು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಮನೋವು ಮಾತ್ರವೆಂಬುದು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಶೋಪನ್ ಹ್ಯಾವರ್ ಎಂಬುವನು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಮೂಲತತ್ವ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನಾಗಲಿ ವೇದನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾತ್ರವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಯುಕ್ತವೆಂದ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿರಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಲಿ ವೇದನೆಯಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಲಿ ಉಳಿದು ಯಾವುದೊಂದು ಮಿಕ್ಕೆ ಎರಡರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ಇವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಆತನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಕಲ್ಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರವು ಎಂದು ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು ತಿಳಿಯದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ತತ್ವ ವಿಚಾರಕರು ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಗ್ಸನ್ ಎಂಬಾತನ ವಿಚಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂಬುದು ಚಲನ ಮಾತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವಾಹವು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕಾಲವೂ ಅನುವೃತ್ತಿಯು ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ವಿಕಾರವು ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪು ಅರಿವೆಂಬುದು ಚಲನರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದ್ದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಬರ್ಕ್ಸನ್ ಎಂಬಾತ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಅರಿವಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಭವ ಎಂಬ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಆತನ ಮತ ಈ ತೀರ್ಮಾನವು ತರ್ಕದ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ವಿಕಾರವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ಅರಿವಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಚಲನೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಲನೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ತೆಕ್ಕಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಕೂಡ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಿಂದುಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಲನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಲನ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಧಾರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಚಲನಶೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ಅರಿವಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅರಿವು ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳುವುದು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅರಿವೇ ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯಾರು ಬರ್ಗ್ಸನ್ ಎಂಬಾತ ಸಂತತ ವಿಕಾರವೇ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದಾದರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸಹ ಪರಮಾರ್ಥದ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದಾನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದವಳಾಗಿರುತ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಚಾರಕರೊಳಗೆ ಏಕತ್ವವಾದಿಗಳು ನಾನಾತ್ವವಾದಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವಾದಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಾದಿಗಳು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಪಂಗಡಿಗಳು ಕಾ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಭೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೂ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗುವಂತೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನವಿದೆ ಶಿನಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ಐಕಮತ್ಯರಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರಂತೆ ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಬಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ತರ್ಕಪ್ರಧಾನರ ಆದವರ ಭಾಷೆಗಳು ಇಂಥ ಬೇಬಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮತೋ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕೃತ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರಾಡುವವನು ವಾಕ್ ಮಾತನಾಡುವವನು ಚಕ್ಷುಸು ನೋಡುವವನು ಶ್ರೋತ್ರ ಕೇಳುವವನು ಮನಸ್ಸು ಮನನ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೋ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಅಷ್ಟೇ ಉಸಿರಾಡುವವನೂ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾತನಾಡುವವನು ಸರಿಯಾ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡುವವನೇ ವಾಕಲ್ಲ ಚಕ್ಷುಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡುವವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾ ಚಕ್ಷುಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಕರಣ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುವವನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡುವವಿನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೋತ್ರ ಕೇಳುವವನು ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವವನು ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಶ್ರೋತ್ರ ಕೇಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೇಳುವವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ಮನನ ಮಾಡುವವನು ಮನಸ್ಸೇ ಮನನ ಮಾಡುವುದೋ ಮನನ ಮಾಡುವ ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮನನ ಮಾಡುವೋ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡುವ ತರ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣವೇ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾತಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞೇಯ ರಾಶಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿರುತ್ತದೆ ಅಕೃತ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಕೃತ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತರ್ಕಾತೀತವಾದ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಪರಾಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಇದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತತ್ವವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಐಕಮತ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನಾಳೆ ದಿವಸ ಶಾಂಕರ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹರೇರಾಮ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ